0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فنشرع في هذا المجلس في الكلام على على الاحكام المتعلقه في بعض السور منها ما يتعلق بسوره يوسف وسوره يوسف فيها من الحكم والعبر والمواعظ الشيء الكثير ولهذا ذكر الله سبحانه وتعالى القصص فيها ووصفه بأنه أحسن القصص والعلة في ذلك أن الله جل وعلا لم يذكر في كتابه قصة جمعت تمام الحكم وكمال العبر كما جمعته هذه هذه الصورة وذلك لما تضمنته من ثبات وصبر وكذلك طول ابتلاء وما وكذلك ايضا تنوع البلاء فان كثيرا من الانبياء يبتليهم الله جل وعلا في ابتداء يبتليهم الله عز وجل بعد بعد ورود الوحي اليهم وبعد ما بعثهم الى اممهم واما بالنسبه ليوسف فنجد ان الله سبحانه وتعالى قد ابتلاه ابتلاه قبل ذلك وذلك لحكم وعبر، منها ما يتعلق بيوسف عليه السلام، ومنها ما يتعلق باخوته، ومنها ما يتعلق بوالديه، ومنها ما يتعلق بمن جاء بمن ياتي بعده، فان له في لهم فيه عبره. والمقاصد في ايراد القصص في كلام الله سبحانه وتعالى عظيمه جدا، منها ما يتعلق بجهه، ومنها ما يتعلق بجهتين، ومنها ما يتعلق بجهات، وغير ذلك ينظر فيها بحسب 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 حالها يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العظيم وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون هذه الآية تتضمن بعض المسائل منها ما يتعلق بقضية يوسف عليه السلام لما وضعه إخوته في الجب وجاءت تلك السيارة قد اختلف المفسرون عليهم رحمة الله في الزمن الذي قد بقي فيه يوسف في جبه فمنهم من قال إنه بقي يوما ومنهم من قال إنه بقي يومين ومنهم من قال إنه قد بقي ثلاثة أيام فلما أدلي بالدلو آه تمسك يوسف به فخرج فخرج إليهم ولهذا تباشروا بذلك لما رأوه آه لأنهم آه لأنهم يستعبدون يستعبدون اللقيط لأنهم يستعبدون اللقيط فاخفوه عمن كان معهم حتى يكون له في ذلك حتى يكون لهم في ذلك خالصا ولا يشركهم معه ولا يشركهم فيه فيه احد في قول الله سبحانه وتعالى فادلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام واسروه بضاعه المراد بذلك انهم اخفوا يوسف عليه السلام حتى لا يطلع عليه احد حتى لا يطلع عليه احد لانهم كانوا قافله تسير قافله تسير فاذا وجدوا شيئا في طريقهم ربما ادعى مدع الشراكه والحق في ذلك فاخفوا تلك فاخفوا يوسف عليه السلام حتى يكون خالصا لهم حتى يكون خالصا خالصا لهم هذه الايه تتضمن مساله من المسائل تتضمن مسأله من المسائل آه وتدل تدل عليه مسأله اللقيط آه في من وجد لقيطا والمراد باللقيط هو المنبوث الذي ينبذ ينبذه اهله في موضع من المواضع ويكون يكون طفلا يكون يكون طفلا ونقول ان ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك ان يوسف عليه السلام لم يكن كذلك لانه عالم بنفسه يدرك بحاله يدرك يدرك حاله فيكون حينئذ كحال كحال المفقود عن اهله فلا يجري عليه ما يتعلق به في كلام العلماء عليهم رحمه الله في مسأله اللقيط هل هو حر او او عبد أو حر أو أو عبد ونقول إن ما يتعلق بيوسف عليه السلام فظاهر سياق الآيات أن يوسف كان مدركا وكان مميزا حينما وضع حينما وضع في الجب فيعرف حاله ويعرف من وضعه ويعرف نسبه ويعرف إخوته وكذلك أيضا كذلك أيضا يعرف السبب الذي وضع فيه الذي وضع في الجب لأجله وهذا وهذا من تمام وهذا من تمام الادراك وكذلك ايضا مما يؤكده ان الله سبحانه وتعالى قد اشار في بعض المواضع ان يوسف عليه السلام يرد اليه بعض الالهام يرد اليه بعض الالهام في ذلك ونجد ان بعض الانبياء ان بعض الانبياء من يوحي الله سبحانه وتعالى السلام ورحمه من يوحي له سبحانه وتعالى عليه وهو في سن الطفوله وفي سن الطفوله وذلك يوسف عليه السلام وعيسى بن مريم وعيسى بن مريم فإن عيسى بن مريم كان يلاعب الصبيان في الطرقات وكان ينبئهم عما يخفي عنهم أهليهم في بيوتهم من طعام وقوت من طعام وقوت وعلى هذا نقول إن هذا في إشارة إلى إلى أن يوسف عليه السلام كان مدركا الى ان يوسف عليه السلام كان كان مدركا واما بالنسبه للقيط الذي لا يميز اللقيط الذي لا يميز نقول يتفق العلماء على ان اللقيط المنبوذ اذا لم يكن مميزا فانه يسمى لقيطا في الاصطلاح فانه يسمى لقيطا في في الاصطلاح واما المنبوذ اذا كان بالغا فانهم يتفقون على انه ليس بلقيط الذي يرمى فيأتيه في الأرض ونحو ذلك فإنه لا يسمى لا يسمى لقيطا ويختلف العلماء فيما بين التمييز والبلوغ يختلف العلماء فيما بين التمييز والبلوغ هل يسمى لقيطا إذا وجد منبوذا أو لا يسمى أو لا يسمى لقيطا يتفقون على ما دون التمييز ولا يختلفون يتفقون على ما دون التمييز ولا ولا يختلفون أما بالنسبة للقيط في ذاته آه اذا وجد وجد منبوذا مما تحقق فيه وصف آه اللقيط آه نقول ان عامه العلماء عليهم رحمه الله على ان اللقيط حر على ان اللقيط حر وقد حكى الاجماع في ذلك غير واحد من العلماء كابن المنذر وكذلك ابن قدامه وغيرهم والخلاف في ذلك ليس ليس بمعتبر والاصل في ذلك ان الناس احرار ليسوا بعبيد ان الناس احرار ليس بعبيد والحرية في الناس أكثر أكثر من الرق فالأصل في اللقيط المنبوذ أنه أنه حر ولا يحكم بعبوديته ورقه ولا يحكم بعبوديته ورقه ولا يجوز لأحد استرقاقه ولا يجوز لأحد استرقاقه وذهب إبراهيم النخعي إلى أن اللقيط يحكمه الملتقط يحكمه الملتقط إذا أراد به إحسانا إذا أراد به إحسانا وأن يتكفل به من غير أن يكون له منة في ذلك فإنه حر وإذا أراد أن يلتقطه ليسترقه فهو رقيق وهذا القول لم يسبق وهذا القول لم يسبق إليه إبراهيم النخعي والذي عليه عامة العلماء على أنه على أنه حر وليس على أنه حر وليس وليس برقيق وبهذا نعلم أن أن الأصل في أن الأصل في الناس الحرية وكذلك أيضا أنه يحرم على الإنسان أن يبيع حرا يحرم على الإنسان أن يبيع أن يبيع حرا وفي قول الله سبحانه وتعالى وشراه بثمن بخس ما يعني ما يدل على ذلك ويأتي الإشارة الإشارة إليه بإذن الله تعالى يذكر غير واحد من العلماء وجوب التقاط الطفل المنبوذ وذلك لأنه إذا ترك فإنه يهلك وذلك بجوع وعراء وما يتعرض له وما يتعرض له مثله فأوجب ذلك جماهير العلماء وجعل ذلك على الكفاية إذا قام به إنسان وكفى سواء كان ذكرنا أو أنثى فإن ذلك يسقط الوجوب عن عن الناس ومنهم من قال إن أصل أخذه مستحب وليس بواجب من اخذه مستحب وليس وليس بواجب وهذا ظاهر مذهب اهل الراي والصواب في ذلك الوجوب والصواب في ذلك في ذلك الوجوب وبالتقاط الملتقى وبالتقاط اللقيط فضل و وسنه واجر عظيم ويكفي في ذلك ان تدخل بالاتفاق في ابواب كفاله اليتيم في ابواب كفاله اليتيم سواء كان اللقيط نبذ عن سبب حرام او عن سبب حلال عن سبب حرام عن سبب او سبب حلال اما ان يكون بسبب حرام وذلك كان يكون بزنا واما ان يكون بسبب حلال بسبب حلال كان يكون نبذه وليه خشي الهلاك عليه خشي الهلاك عليه أن يكون مثلا في مركب فخشي الهلاك في غرق او نحو ذلك فرماه في ساحل او, أو كان الانسان مثلا خشي عليه من افتراس مفترس او نحو ذلك ثم رماه في موضع او غير ذلك فنقول ان ان من الاسباب في ذلك ما هو حرام وما هو حلال فهو داخل في ابواب كفاله اليتيم بالاتفاق هو داخل في ابواب كفاله اليتيم بالاتفاق ولهذا فضل فضل التقاط اللقيط جماعة من الأئمة كالخلفاء الراشدين كعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم وإذا أخذ اللقيط فإن نفقته لا تكون على الملتقط وإنما على بيت مال المسلمين كما قضى بذلك عمر بن الخطاب عليه رضوان الله كما جاء عند سعيد بن منصور في كتابه السنن أن أبا جميلة جاء إليه قال وجدت ملفوفا يريد بذلك لقيطا فأتيت به عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى فأخبرته فقال عليك كفالته وعلينا نفقته وعلينا نفقته وجاء في روايه وعلينا رضاعه يعني ان الامر على بيت مال المسلمين الامر على بيت مال مال المسلمين باعتبار ان انه اذا لم يكن على بيت مال المسلمين فان الناس يتواكلون فان الناس يتواكلون كل يريد ان يرميه على غيره وفي ذلك من فساد حاله وكذلك ايضا من اهلاكه فان هذا من الامور المنهي المنهي عنها. ولا يجوز للانسان ايضا ولا يجوز للانسان ان يستعبد نفسه وهو حر ولو اراد ذلك ورغب وهذا وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه وهذا مما لا خلاف عند العلماء فيه فاذا رغب انسان ان ان يجعل من نفسه عبدا فهذا فرغبته في ذلك لا تجعل منه لا تجعل منه عبدا. ولا خلاف عند العلماء في ذلك وبه أيضا يعلم إذا كان الإنسان لا يملك نفسه بهذا فإنه لا يملك غيره ومعنى ذلك أنه لا يملك غيره ليس له أن يبيع ولده أن يبيع ولده فيقول أريد أن أبيعه لأي حاجة أو مثلا ل لفقر او او مجاعه نحو ذلك، فهل يجوز له ذلك ام لا؟ لا يجوز له ذلك. لا يجوز له ذلك ولا خلاف عند العلماء فيه، وكان السلف يقضون في ان من باع حرا من ولده وغيره انه يعزر. وقد رفع الى سعيد بن المسيب رجلا قد باع ولده فعزره، وكذلك ايضا جاء عن ابن شهاب الزهري وغيرهم، وهذا لانه يدخل في ابواب بيع بيع الحر وأكل ثمنه بيع الحر وأكل وأكل ثمنه وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين والسبب في ذلك أنهم لا يعلمون قيمة ما وجدوه لم يعلموا قيمة قيمة ما وجدوه وفي هذا جملة من المسائل يأتي الإشارة إليها من ما يتعلق بالغبن ومنها ما يتعلق أيضا بمسألة بيع يوسف وهو حر وذكرنا أن يوسف أن يوسف من جهة الحقيقة لم يكن لقيطا لم يكن لقيطا لأنه لأنه مدرك لأنه أنه مدرك فحال حاله في ذلك حال الحرية حتى بإعتبار من اشتراه ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته ولو كانوا جاهلين مقامه ونبوته فإنهم قد ارتكبوا في ذلك محضورة، وبهذا قال غير واحد من العلماء وفسروا قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس قالوا بثمن حرام قالوا بثمن حرام فسر ذلك جماعة من العلماء كما جاء عن عبد الله بن عباس فيما رواه عطية العوفي وجاء ذلك أيضا عن مجاهد بن جابر وإبراهيم النخعي وكذلك أيضا الضحاك ونص على هذا السفيان بن عيينة عليه رحمة الله أنه فسر قوله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال حرام أنه بحرام وقال قتاده في قول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس قال بثمن ظلم بثمن بثمن ظلم وبعض العلماء واكثر المفسرين يحملون قول الله جل وعلا بثمن بخس يعني بثمن زهيد قليل محتقر لا يساوي حقيقته لو كان عبدا لا يساوي حقيقته لو كان لو كان عبدا فكيف وهو حر وهذا هو الانسب للسياق واما من جهه المعنى الذي اطلقه العلماء في بيان التحريم في عملية بيع بيع يوسف نقول هذا مما لا خلاف فيه ولكن الخلاف في ذلك في مسألة تفسير اللفظة وشروه بثمن بخس، أما حل البيع وعدمه فذلك حكم آخر، فذلك حكم آخر، فقول الله فقول الله جل وعلا وشروه بثمن بخس يعني زهيد قليل، وأما أصل البيع فهو حرام، كما نص على ذلك جماعة، كما جاء عبد الله بن عباس وابراهيم النخعي والضحاك وغيرهم من من المفسرين، كما أيضا قال سفيان سفيان بن عيينة كما رواه سعيد بن منصور كما رواه سعيد بن منصور عنه. و النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة بيع الحر بيّن إثم وخطيئة من باع من باع حرا واكل ثمنه كما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره وجاء في ذلك ايضا احاديث كثيره ومنها موقوفه عن الخلفاء الراشدين عن عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب عليهم عليهم رضوان الله وهذا من الامور التي لا يختلف فيها انها انها من الكبائر وان كذلك ايضا اكل المال الذي يباع به الحر اكل المال الذي يباع به به الحر هو اكل لاموال الناس بالباطل واكل الناس الناس بالباطل وعلى ما تقدم الانسان اذا كان لا يملك حريه ان يبيع ان يسرق نفسه ولو قرر عليها بانه عبد اذا لم تثبت عبوديته من وجه اخر فانه ليس بعبد فانه ليس بعبد لأن الاصل الحريه من الاصل الحريه فاذا كان هذا في نفسه فكيف في غيره فكيف فكيف في غيره وفي قول الله سبحانه وتعالى وشروا بثمن بخس دراهم معدودة هنا مثلا المسال ما يتعلق بمسالة الغبن والغبن أن الإنسان يشتري شيئا رخيصا بثمن عظيم ويختلف مرتبته بحسب بحسب الزمان ويختلف أيضا جهته بحسب البائع والمشتري فما كان غبنا للمشتري لا يكون غبنا للبائع يكون حظا له وكذلك أيضا العكس وكذلك أيضا العكس وهنا في قول الله جل وعلا وشروا بثمن بخس دراهم معدودة نقول إن الغبن منه ما هو مباح ومنه ما هو ما هو محرب وأما بالنسبة لما كان مباحا وهو ما وقع عن تراضي وذلك أن البائع يعلم أن هذه السلعة أن قيمتها بسعر كذا وكذا ولكنه يريد أن يبيعها بكذا يريد أن يبيعها بكذا وهو عالم وراضي وليس بمكره فإن البيع في ذلك جائز باتفاق العلماء ولا خلاف عند العلماء في ذلك وهذا هو الصعب لأنه هو يستطيع أن يهديها بلا قيمة إذا كان يستطيع أن يهديها بلا قيمة وتلزم بقبضها ولا يجوز له أن يرجع بعد تمليكها غيره فإن كذلك أيضا في بيعها بغبن من باب أولى إذا كان ذلك عن علم وأما إذا كان ذلك عن غير علم وسبب ذلك أن يكون مثلا بجهالة ووضع خبرة للانسان او كذلك نسيان وخطا وخطا منه اراد ان يبيع شيئا فباع الاخر او غير ذلك فهذا فهذا من الغبن الذي يتكلم عليه الفقهاء يتكلم عليه الفقهاء والغبن على نوعين الغبن على نوعين غبن يسير وغبن فاحش غبن يسير وغبن فاحش اما بالنسبه للغبن اليسير فهذا مما يجري عاده في اسواق الناس وذلك انهم من جهه الاصل في بيعهم يترابحون ويشترون السلع ويضاربون فيها لاجل الربح فهذا الاصل فيه فيه جريانه, جريانه في اسواق الناس سواء كان ذلك في الصدر الاول وما بعده امر ماضي ومقر واما بالنسبه للغبن الفاحش فهو ما يخرج عن العاده وما يخرج عن عن العاده واختلف العلماء في الفارق بين اليسير والفاحش واختلف العلماء في الفارق بين بين الغبن اليسير والفاحش منهم من جعل الغبن الثلث ومنهم من جعل الشطر ومنهم من جعله العشر ومنهم من جعله نصف العشر على خلاف عندهم في ابواب في الابواب الفارقه فمنهم من قال انه نصف العشر وما دون فانه يسير ومنهم من قال العشر ومنهم من قال الثلث ومنهم من قال النصف ومنهم من قال من قال النصف والاظهر في ذلك انه لا حد للغبن اليسير والفاحش وانما مرد ذلك الى العرف وانما رد ذلك الى الى العرف. هل هذا مما يجريه الناس عاده في اسواقهم؟ فاذا كان مما يجريه الناس عاده في اسواقهم في امثال هذه السلع فيربح الانسان في مثل هذا المربح في مثل هذه السلعه ومثل هذه الاسواق ويجري في اسواق الناس في أو واسابيعهم واشهرهم فان ذلك يمضى ولا يقال برده ولا يقال ولا يقال برده فيحمل حينئذ على الغبن اليسير. ويحمل حينئذ على الغابن اليسير وهذا يجري في الناس ربما يكون البائع السلعة تباع بضعفها وهذا أمر معلوم عند الناس ومنها ما يباع بنصفها وإذا زاد عن النصف فإن في ذلك غبن وذلك بحسب ما يتعارف عليه الناس من تسعير السلع وضبطها من تسعير السلع وضبطها فمن السلع ما لو زاد الإنسان فيها دينارا أو درهما لم تاز وعرف الزائد في ذلك وانه قصد الغبن وانه قصد الغبن ومن السلع ما الزياده في ذلك؟ الزياده في ذلك مقبوله عند الناس يزيدون ويبتاعون في هذا مثال ذلك مثلا في السيارات السيارات أقيامها معروفه اذا ذهب الانسان الى معارض السيارات واراد ان يشتري سياره ثم زاد عليه عن قيمتها الحقيقية في معارضها مثلا 50% ذاب الى وكاله واراد ان يشتري جديده فنجد ان السياره الجديده منضبطه وليس منضبطه منضبطه ثم زاد عليه النصف هذا غبن وليس بغبن خبن لكن لو زاد زادها في مستعمله وجدها في اسواق الناس يجري هذا ولا يجري؟ يجري في المستعمل ما لا يجري في الجديد لماذا؟ لأن الانضباط في الجديد أظهر منه في انضباطه في المستعمل كذلك أيضا في السلع تختلف وتتباين منها ما سعرها ثابت لا يتغير ومنها ما سعرها يتحكم به الناس فالغبن في ذلك يختلف وقد يقول قائل لماذا أعملت الشطر هنا أنه غبن ولم تعمله هناك السبب في ذلك العرف السبب في ذلك في ذلك العرف كالشخص الذي يريد مثلا يريد ان يشتري قلم ومعروف ان هذا القلم يباع بريال ثم باعه بريالين والسعر مثل هذا القلم يعرف سعره حينئذ يقال ان هذا غبن ان هذا ان هذا غبن لماذا؟ لان مثل هذا الشيء يكون معروفا ان مثل هذا الشيء يكون يكون معروفا اذا مرد ذلك الى مرد ذلك الى العرف لان العرف يميز بين انواع السلع وبين تسامح الناس فيها تسامح الناس فيها اذا الحكم في ذلك هم عرف اهل السوق والناس يختلفون في امار السلع المراكب سلع السيارات سلع الاقمشه سلع الساعات سلع الهواتف سلع المنازل وغير ذلك فان هذا مما يتباين عند عند الناس نجد ان الشريعه قد اغلقت المنافذ على مساله الغبن على مسألة الغبن وإغلاق المنافذ والتشديد عليه يدل على خطورة الغبن في ذاته وأن إبطال البيع بالغبن الفاحش صحيح لماذا لدينا قاعدة في الشريعة أن ما كثرت الوسائل إليه وحرمتها الشريعة دلت دل ذلك على خطورته في ذاته، دل ذلك على خطورته خطورته في ذاته. الغبن قد يقول قائل ان الامر سهل. امره سهل، باع سلعه يبيعها 100% ما ما الاشكال في هذا؟ نقول الشريعه قد حاطته بجمله من المحرمات. ما هي المحرمات التي حاطتها؟ منها قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يبيع حاضر لباد وقول النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تلقوا الجلب ونهى عن تلق الركبان، هذا لأجل ماذا؟ دفع الغبن، ومنها نهي النبي عليه الصلاة والسلام عن النجش ونهي النبي عن الغش النجس في ذلك أن الإنسان يزيد في سعر سلعة يغر المستمعين يظنون أن هذه السلعة تستحق أكثر من جهة الحقيقة لا فغابنهما هو لا يريد فجاء تحريم النجش لأجل ماذا؟ لأجل الغبن لأجل الغبن، حينئذ عُظِّم الغبن لتعظيم الوسائل المفضية إليه وكثرتها، فإذا كثرت الوسائل المحرمة في الشريعة دل على عظم العصر الذي الذي حرم لذلك، لهذا نقول إنه إذا تحقق الغبن الفاحش فإن العقد باطل، فإن العقد العقد باطل، وهذا وهذا ظاهر وذلك لجمله من القرائن منها ان انه من اكل اموال الناس بالباطل منها ايضا ان الشريعه قد نهت عن اشياء هي وسائل مفضيه اليه هي في ذاتها مطله فلو ان رجلا تلقى تلقاه احد بالجلب ثم باع سلعته بغير بغير الثمن ثم باع سلعته بغير الثمن ثم ادعى عليه ثم ادعى عليه أنه قال باعها بغير كذا ثم وجد أنه تلقاه في الطريق يبطل البيع لمجرد التلقي يبطل البيع لمجرد التلقي لأنه فعل أمر منهيا عنه فعل أمر منهيا منهيا عنه وله أن تعود سلعته إليه وله أن تعود سلعته إليه ما لم يكن ذلك يعلم أنه قد تلقاه وهو راض بذلك ويعلم بالنهي, ويعلم بالنهي حينئذ نقول أنه يمضى يمضى العقد في ذلك في قول الله جل وعلا وقال الذي اشتراه من مصر لامرأة اكرم مثواه اساء ينفعنا أو نتخذه ولدا هذه الايه فيها اشاره الى ما كان عليه عرف البشر في ان المراه تلي امر بيت زوجها من رعايه اولاده وشانه وحفظ ماله فان فان العزيز وكل الامر الى امراته فان العزيز وكل الامر الى امراته وما وكله الى غيره وهذا أمر فطري، وهذا أمر 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 فطري، وليؤخذ من ذلك في جريان العرف والفطرة على وجوب أن 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 تخدم المرأة زوجها أم لا؟ هذه من المسائل من المسائل الخلافية، اختلف العلماء عليهم رحمة الله في ذلك اختلفوا اختلفوا في ذلك على أقوال ذهب جماعة من العلماء وهو قول الشافعيه ومذهب الامام احمد رحمه الله الى عدم الوجوب الى عدم عدم الوجوب وقال بهذا القول ايضا بعض الفقهاء من المالكيه وابو حنيفه رحمه الله يذهب الى وجوب خدمه المراه لزوجها وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قد قسم الامر بين علي بن ابي طالب وفاطمه وجعل مؤونه ومعالجه امر بيته على على فاطمه واما ما يتعلق بما كان خارجا عن ذلك فانه يكون ذلك لعلي بن ابي طالب فما كان كذلك فان فان الامر فان الامر على الوجوب ومن يتعقب في مثل هذا فيقول ان النبي عليه الصلاه والسلام جعل الامر باعتبار ان النبي يلي امر امر فاطمه وكذلك ايضا قد استشار علي وفاطمه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فنصحهم بذلك فكان امره فكان امره ملزما لهم، فكان امره ملزما لهم، ولم يكن ذلك خطابا للعامه، ولم يكن خطابا للعامه، وظاهر آه كلام بعض الفقهاء من المالكيه وقول جماهيرهم، على ان المراه تلي ما بطن من امر من امر خدمه الزوج. امر خدمه خدمه الزوج، واما ما كان ظاهرا فانه عليه، وذلك من امور الباطنه في امور البيت، فيما يتعلق في في شانه، في مطعمه. ومشربه وملبسه ونحو ذلك وما كان خارجا العين فإنه يلي يليه الزوج يليه الزوج وهل العرف في ذلك محكم العرف في ذلك في ذلك محكم نقول نعم العرف في ذلك في ذلك محكم إذا جر العرف في هذا على أمر فيمضى إذا جر العرف في هذا فيمضى على أمر العرف لأن هذه من الأمور المحكمة هذه من الأمور المحكمة في هذا من المعاني اللطيفه ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر قصه يوسف وذكر شراء العزيز واستعباد يوسف في منزله جعل الله عز وجل ذلك تمكينا ليوسف ومع ان ظاهره ابتلاء وعبوديه ابتلاء وعبوديه ولهذا نقول ان اول التمكين ابتلاء أن أول التمكين ابتلاء فيوسف عليه السلام مسترق وتحت عصمة رجل كافر وولاه امرأة أنت لشأنه ثم ما سمى الله عز وجل ذلك تمكينا ثم سمى الله عز وجل ذلك تمكينا ولهذا نقول إن إحسان الظن بالله سبحانه وتعالى عند ورود مكروه على, مكروه على أحد فعليه أن يحسن الظن بالله أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في قول الله سبحانه وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. هنا معنى سياتي الاشاره اليه فيما ياتي نقول في هذا في قول الله جل وعلا ولقد همت به وأهم بها لولا ان برهان ربه كذلك يصرف عنه السوء والفحشاء انهم من عبادنا المخلصين. وقول الله جل وعلا في قول في قول يوسف عليه السلام معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ذكر بعد المراودة ليوسف عليه السلام ذكر يوسف عليه السلام أمرين يمنعانه من الوقوع في الفاحشة يمنعانه من الوقوع في الفاحشة الأول ما يتعلق بحق الله سبحانه وتعالى من تحريم الفاحشة وعظم أمرها الأمر الثاني الخيانة لمن أحسن مثواه الخيانه لمن احسن احسن مثواه واذا اجتمع هذان الامران يمنعان الانسان اعظم مما يمنعه واحد منهما اعظم مما يمنعه واحد منهما وهذا يتضمن ايضا انه يسوغ للانسان ان يمتنع عن الحرام لواحد منفرد منهما ومنها ما يتعلق بجانب الطبع والفطره ان الانسان لا يخون من احسن اليه مع ان الخيانه محرمه سواء احسن اليك او لم او لم يحسن اليك وله ان يحتج بذلك ايضا اني لا اخون من احسن اليه ولا اكذب على من تفضل علي ولا اعتدي على عرض من فعل لي كذا وكذا مع أن الأصل هو تحريم الأعراض جميعا هو تحريم الأعراض جميعا ولكنه يريد من ذلك التأكيد وكذلك أيضا هذا يدل على اعتبار وازع الطبع في الشريعة ولدينا وازعان وازع طبع ووازع شرع وازع طبع ووازع شرع أما بالنسبة لوازع الشرع هو التحريم والتحليل التحريم وردع الإنسان وزجرة وابواب المنهيات وأما بالنسبة لوازع الطبع فما ينفر منه الإنسان طبعا ما ينفر منه الإنسان طبعا فللإنسان أن يعظ غيره بالطبع في أبواب المنهيات في أبواب في أبواب المنهيات وهنا في آه في هذا أن يوسف عليه السلام في عظم إحسانه بظنه بربه سبحانه وتعالى في قوله إنه ربي أحسن مثواي حمل ذلك على معنيين أن المراد بذلك العزيز وحمل على معنى أن المراد بذلك هو الله سبحانه وتعالى وعلى المعنى الأول هو داخل فيما تقدم وعلى المعنى الثاني أن يوسف عليه السلام مع كونه يقع في بلاء إلا أن إحسان ظنه بالله رأى أن هذا إكرام من الله جل وعلا له أنه رأى أن هذا إكرام من الله سبحانه وتعالى سيؤول به إلى خير أنه سيؤول به سيؤول به إلى خير وأن حسن الظن في أول البلاء من أعظم مخارج من الإنسان منه إلى الخير من أعظم مخارج الإنسان منه إلى الخير وكثير من الناس يسيء الظن بالله جل وعلا عند نزول البلاء به فيؤول أمره إلى شر فيقول الأمر إلى شر لأن الله سبحانه وتعالى عند حسن ظن عبده به فيجوز للإنسان أن يقول لأحد إنك ابن كذا وكذا ومن عائلتي كذا وكذا أو من بلدي كذا وكذا فكيف تسرق وكيف تزني وكيف تشرب الخمر وغير ذلك فهذا استعمال وازع طبع صحيح استعمال وازع طبع صحيح وذلك في أبواب المنهيات اما في ابواب الطاعات فلا يجوز ان ينفرد الانسان بوازع طبع بعيدا عن وازع الشرع، لماذا؟ لان هذا دفع للانسان الى الرياء الانسان اذا ترك المحرمات رياء ياثم ولا ياثم؟ لا ياثم لكنه لا يؤجر لكنه لا يؤجر ولكنه لو فعل الطاعات رياء ياثم ولا ياثم؟ ياثم وتحبط اعماله تحبط أعماله، لماذا؟ لأن الفعل يختلف عن الترك، لأن الفعل يختلف عن الترك. ومقصد الشريعة الأعظم هو أن يقلع الإنسان عن المحرمات هذا أولاً. وثانياً أن يتعبد لله جل وعلا به. ومقتضى الشريعة في أبواب فعل الطاعات أن يتعبد الإنسان بها لله سبحانه وتعالى، ولو فعلها لغير الله كان جرمه أعظم ممن تركها وهو يعلم وجوبها وهو يعلم وجوبها لأنه فعلها لغير الله سبحانه وتعالى وعلى المعنى الثاني في قوله معاذ الله إنه ربي معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي ثم قال بعد ذلك لولا الرأ برهان ربي لولا أرأى برهان, برهان ربي أن إحسان ظن يوسف عليه السلام بربه جل وعلا ابتداءً آل به الأمر إلى أن عصمه الله سبحانه وتعالى. فأراه الله عز وجل ما لم ما لم يره. ثم في قول الله جل وعلا واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدة لدى الباب. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءًا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشاهد شاهد من أهلي إن كان إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين. دليل على العمل بالقرائن هذا دليل على العمل العمل بالقرائن ولم لو لم يكن في ذلك دليل صريح او بينه ظاهره فانه يعمل بالقرينه فانه يعمل يعمل بالقرينه وهل يعمل بالقرينه باطلاق نقول القرائن على مراتب القرينه الاولى القرائن القطعيه فان هذه يعمل بها عند عامه العلماء ويقضى بها وقد قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك في مواضع عديده وقضى بها ايضا خلفاؤه ومن ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ابن معوذ او ابني معوذ ابن معوذ بن عفراء ابن عفراء جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد قتل ابا جهل وكل منهما يقول انا قتلته قال النبي صلى الله عليه وسلم ارمي سيفك فأراه فقال أنت قتلته، وذلك لما رأى الدم الدم عليه، فهذا من القرائن، فهذا فهذا من القرائن، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدليل عند عدم قيامه، في في مقام الدليل عند عدم عند عدم قيامه، فحينئذ نقول إذا كانت الدلالة في ذلك والقرينة في ذلك قطعية وظاهرة جلية، فإنه يقضى بها ما لم يكن في ذلك قرينة تقابلها تضعفها لأنه قد يجتمع في ذلك قرائن متقابلة تضعف واحدة الأخرى مثال ذلك من القرائن التي ربما يقع من الإنسان معه قرينة ثم تقابلها قرينة تضعفها ذلك إخوة يوسف لما جاءوا إلى أبيهم وعلى قميص يوسف دم كذب هذه قرينة على صدقي ما ليس كذلك قرينة على صدقي هناك قرينة تقابلها ها؟ ان الثوب غير ممزق ان الثوب غير غير ممزق وهنا قرينه اخرى ان يعقوب عليه السلام لما قال واخاف ان ياكله الذئب هو ابتداء هو الذي اخبرهم بذلك فجاءوا بها وكان وكانه ذكرهم بذلك, بذلك الامر ففعلوه يعني ان الاصل انا اذا قلت لك اني خايف من شيء تحترز منه ولا تحترز؟ تحترز منه فانا اعطيتك شيء وما احترزت منه يدل على ماذا؟ على ان ثمه تفريط او كذب على ان آه ثمه تفريط او كذب وكلاهما يدل على ان اللوم يقع عليك وكلاهما يدل على ان اللوم يقع يقع عليك وربما قال يعقوب عليه السلام ذلك وخافوا ياكله الذئب في ذلك أراد أنه لو وقع سوء يريد أن يكون له حجة في ذلك في هذا في هذا الأمر فكان له كان له في ذلك فعلم بطلان حجتهم لما ظهر له من القرينة طبعا قد يكون يظهر قرائن أخرى للإنسان الذي يرى ما لا ما لا يرى غيره وذلك كملامح الوجه والجرأة وغير ذلك يظهر الإنسان أنه كاذب أو صادق وهذا أيضا من القرائن والنوع الثاني من القرائن 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 المظنونه القرائن المظنونه والقرائن المظنونه التي ليست بجليه ولا ظاهره ولكنها ليس لها ما يناقضها ليس لها ما يناقضها فهذه مما وقع خلاف عند العلماء في اعتبارها مما وقع عند العلماء اختلاف اختلاف في اعتبارها والنوع الثالث من القرائن قرائن متوهمة يعني يستطيع الإنسان أن يتخذ قرينة ويستطيع أن لا يتخذها قرينة يعني تصلح أن تكون قرينة وتصلح أن لا تكون أو تصلح تصلح قرينة للجهتين وفي قوله هنا وشاهد شاهد من اهلها. على الخلاف عند العلماء من الذي شاهد؟ هل هو صغير او كبير؟ هنا في قوله وشاهد شاهد من اهلها. تقدم معنا مسألة شهادة الظنين. شهادة الوالد على ولده، الولد, الولد, الولد والد على والده، وشهادة الزوجين، تقدم معنا الكلام عليها. هذه هي عكس ذلك. أن يشهد الإنسانُ على من حظه وحظ من شهد عليه على خلاف الشهادة على خلاف خلاف الشهادة فالشاهد هنا هو من أهلها لا من أهل يوسف فقوله سبحانه وتعالى وشاهد شاهد من أهلها يعني هو أولى بالذب عنها والحياطة عنها ومع ذلك شاهد شاهد ضدها يعني أنه أولى بالتصديق وبهذا نعلم أن شهادة الولد على والده والوالد على ولده ان هذا مقبول بخلاف شهادته له لانه مظنون بحب السلامه او حب الغنم وعدم الغرم وهذا دليل على امضاء شهاده الظنين في ابواب الغنم اذا شهد خلاف ذلك اذا شهد خلاف خلاف ذلك ولكن قد تقع إذا كان في شهادة الظنين إشكالية والإشكالية أنه قد يشهد هنا وقد يشهد هنا مثال الزوجين قد تقع خصومة قد يكون في خلاف قد تشهد عليه وقد تشهد ضده فهذا محتمل فهذا محتمل حينئذ يقال أن الظن في ذلك قائمة فلا تشهد له ولا تشهد عليه ولا تشهد له ولا تشهد عليه وهذا يؤخذ بذلك بأمور القرائن وقيامها مواضع النزاعات والخلافات وغيرها حمك الله قد يؤخذ من قول الله جل وعلا وقالت وقال نسوة في المدينه امراه العزيز تراود فتاة عن نفسه. سرعه انتشار الاخبار عند النساء. <تصفيق> هذا كثير. هذا كثير. ولهذا نسبها الى المدينه، قال نسوة في المدينه. هنا في قول الله سبحانه وتعالى <تصفيق> لما ارسل الرسول الى يوسف وقال الملك اتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع الى ربك فساله ما بال النسوه اللاتي عيد ايديهن ان ربي بكيدهن عليم هذا كان بعد اعوام في هذا دليل على ان الحق لا يسقط بالتقادم ان الحق لا يسقط بالتقادم فلو طال عليه الزمن فانه لا يسقط وهذا دليل ظاهر ظاهر عليه قبل ذلك في قول الله جل وعلا وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابَ لماذا عبر عن سيدها مع أنه العزيز نعم كيف نعم الزوج سيد الزوج سيد الزوجة جاء النبي عليه الصلاة والسلام عند ابن السني من حديث ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزوج سيد على أهله والزوجة سيدة في بيتها وكان بعض نساء الصحابة تقول لزوجها سيدي كما جاء في مسلم من يذكر الحديث حديث طلحة بن عبيد الله أن أم الدرداء قالت حدثني سيدي أبو الدرداء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ذلك عن زيد بن ثابت وغيرهم من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في التعبير بالسيد وترك اسم العزيز في مثل هذا الموضع دليل على عظم قوامة الزوج على زوجته وتقدم معنا أمر القوامة تكلمنا عليه الرجال قوامون على النساء ذكرنا تفصيل ذلك لكن هذه الآية مؤكدة لذلك مع أن الأوجه والأليق عند العامة هو أن يقال العزيز ولكن التعبير لما كان في خاصة بيته سمي سيدا سمي 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 سيدا وهذا تلحق مسألتنا ما يتعلق بكونه سيد يلزم من ذلك أنها تخدمه ويؤخذ من ذلك على سبيل الاستئناس وتقدم الاشاره الى هذه الى هذه المسأله. يذكر بعض العلماء في مسأله طاعه المراه لزوجها مسائل منها ما هو متفق عليه ومنه ما هو مختلف فيه. ما كان متفقا عليه مما هو أصل العقد العصمة وذلك كالدعوة إلى الفراش فهذا محل اتفاق منها الخروج من المنزل أنه لا يجوز أن تخرج إلا بإذنه ويحكي الاتفاق في ذلك ابن تيمية رحمه الله ولكن نقول أن خروج المرة من منزلها على حالين الحالة الأولى ما جرى أن العرف عرف الأزواج يأذنون به فخروج المرأة إلى جارتها اللصيقة أو إذا كانت مجاورة لها أمها أو أبوها أو نحو ذلك فهذا مما مما لا بأس به وقد جاء في صحيح النبي عليه الصلاة والسلام قد خرجت عائشة ثم سألها أين كانت ثم سأل أين كانت ولو خرجت بإذنه ما احتاج إلى محتاج الى سؤاله مما دل انها خرجت خرجت من هذا النوع مما جرى العرف بخروجها بمثله، اما مما لا يجري العرف بمثله فانه لا يجوز لها ان تخرج الا الا باذنه، ولعل ابن تيميه رحمه الله مراده في ذلك وعلى النوع وعلى النوع الثاني، ومن الامور التي يتفق يتفق العلماء على وجوب طاعة المرأة لزوجها هو اجتناب ما يكره الزوج اجتناب ما يكره ما يكره الزوج ولا مضرة للمرأة بتركه ولا مضرة للمرأة بتركه كأن يكره الزوج طعاما لرائحته أو يكره الزوج كلاما أو لباسا أو غير ذلك يؤذيه فإن هذا مما يجب على الزوجة أن تطيعه فيه إذا لم يكن فيه ضرر عليها إذا لم يكن فيه ضرر ضرر عليها في قول الله سبحانه وتعالى عن يوسف عليه السلام ما قال لي العزيز قال اجعلني على خزائن الارض اني حفيظ عليم. هذه مساله من المسائل المهمه ما يتعلق في مساله سؤال الولايه وطلبها. ويتكلم العلماء عليهم رحمه الله تعالى على هذه المساله فنقول ان من الامر المتفق عليه ان سؤال الاماره بلا حاجه وطلب الولايه بلا ضروره ان ذلك منهي عنه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في أحاديث كثيرة منها ما جاء في حديث عبد الرحمن بن سمرة كما جاء في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن إن أعطيتها وقد سألتها وكلت إليها أعطيتها من غير أن تسألها وانت عليها وكذلك أيضا كما جاء في حديث أبي موسى لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نوليها من سعى لها وجاء في ذلك جملة من الأحاديث ونقول إن الولاية كلما عظمت كره على الإنسان أن يسألها وكلما صغرت أمرها وعظم الأمانة فيها فإنه حينئذ لا حرج على الإنسان أن يترخص بذلك ومثل ذلك من الأمور الولاية اليسيرة ولاية المنافع اليسيرة كولاية الأذان ولاية الإمامة ولاية حسبة أو نحو ذلك من الشيء اليسير الذي لا يتعلق بسعة ولاية يشمل الأموال والأعراض والدماء وغير ذلك من أمور من أمور الناس أنه كلما عظم واتسع فإن هذا من الأمور فإن هذه من الأمور التي التي ينهى عنها وفي قول يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض في هذا جملة من المسائل أولها أن يوسف عليه السلام سأل الإمارة سأل سأل الإمارة وهي خارجة عن مواضع النهي بلا خلاف والسبب في ذلك أنه رأى الناس سيهلكون وأنهم مقبلون على على أمر أمر يسوؤهم إذا جروا على ما هم عليه فرأى يوسف عليه السلام أن فيه من إصلاحهم ما يملكه ولا يجد عند غيره فسأل الإمارة لإصلاح الناس فسأل الإمارة لإصلاح الناس فأعطي الإمارة ثم أعين عليها لحسن مقصده وأما إذا طلبها الإنسان لنفسه فإنه يوكل يوكل إليها ويضعف إعانة وتضعف إعانة الله سبحانه وتعالى له والمسألة الثانية أنه لما سأل الإمارة سألها من كافر على الأرجح قال اجعلني على خزائن الأرض يريد ولاية في حكم كافر يريد ولاية في حكم في حكم كافر وهو ومن تحته من من الرعية بالنسبة ليوسف عليه السلام هم أهل سلم ليسوا محاربين وإن كانوا كفارا هذا يدل على جواز ولايه المسلم عند الكافر اذا كان ذلك لحاجه وان يكون نفعه في ذلك اعظم من من ضرره اعظم من ضرره وذلك ان يوسف عليه السلام اصلح في احوال الناس واقام شانهم ولم يقع في شيء يخالف امر الله سبحانه وتعالى وهذا يدل على على جواز أن يتولى أحد ولاية في نظام كفري أو تحت ولاية حاكم كافر والولاية التي يقوم بها الإنسان في مثل هذه الصورة ليس على إطلاقها وإنما ذلك بقيود أولها أن يقوم بالعدل وأن يكون الخير في وجوده أعظم من الشر منه ومنها أيضا أن لا يقوم بهذا الأمر أحد إلا مثله أو خير منه فيحتاج إلى أمثال هذه الأمور للإصلاح فيها قد اختلف العلماء عليهم رحمه الله في مسأله ولايه المسلم تحت حاكم كافر على قولين منهم من قال بالجواز ومنهم من قال بالمنع والصوا الجواز لظاهر هذه الآيه ومن قال بالمنع فإنهم يتعقبون هذه الآيه يقولون ان عزيز مصر لا دليل على كفره صريح ولكن نقول ان الادله داله على ذلك ان سياقات الادله داله على ذلك وذلك في قصة مراد مراودة يوسف عليه السلام فإنها ما جاءت في سياق إجلال ذلك البيت وباني منزلته وباني منزلة صاحبه وكذلك أيضا بشراء يوسف عليه السلام بثمن بخس وهو مدرك مميز وكذلك ما نجد من نصوص السلف عليهم رحمه الله أن أصل أن أصل بيع يوسف وأخذه سواء كان ذلك من من الجب أو بيعه في مصر أن ذلك بيعاً محرماً وهذا لا يمكن أن يقع من أن يقع من مسلم من جهة من جهة أصلي حتى يزكى في مثل هذا الأمر فنقول أن القرائن في ذلك أن القرائن في ذلك على أن القرائن في ذلك قرائن قرائن تدل على كفره أما في قول الله سبحانه وتعالى وما ذكره الشيخ سلطان ما كان له أن يأخذ أخاه في دين الملك نقول في دين الملك يوسف عليه السلام منهم من قال أن هذه قرينة ومنهم من قال أنها ليست بقرينة وسبب في ذلك أنها ليست بقرينة أنه ليس لدى يوسف من البينة في, في كونه أخ له يأخذه في حكم القبعة ولو ثبت عند القاضي في ذلك لأنه قد يحكم القاضي بعلمه ويخالف الأمر الظاهر، فإذا خالف الأمر الظاهر لم يجز له ذلك، لم له له ذلك، فيوسف عليه السلام يعلم أن هذا أخوه، ولكن هل لديه بينة حتى يحكم بها قضاء؟ ليس لديه بينة، إلا ما يعلمه من أمر من سابق أمره، وما يؤيد به من وحي، وما يؤيد به من وحي. وقد يخالف هذا ما كان من امن الظاهر وهذا نظير ما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في قوله قد يكون بعضكم الحن بالحجه من بعض فانما اقضي على نحوي ما اسمع لان النبي حكم في الظاهر وقد يكون في الباطن الحجه مع ما قضي الحجه مع ما قضي عليه وحينئذ هل يقال بان حكم النبي عليه الصلاه والسلام ظاهر ليس بنافذ نقول بل هو ننفذ وهل هو صحيح؟ صحيح قطعا ولا خلاف في ذلك ولهذا نقول إن ما يتعلق بمثل هذا قد يكون النظام المقر أو الحكم الشرعي الظاهر يخالف حقيقة باطنة يخالف حقيقة باطنة ولهذا كانت الدلالة هذه قد تكون دلالة أو قرينة تعضد لك ليست دلالة ظاهرة أو قرينة قطعية قوية وهنا ايضا في قول الله سبحانه وتعالى على لسان يوسف ذكر علتين يستحق بهما الولايه قال اني حفيظ عليم ذكر الحفظ والعلم وهي القوه والامانه وهي القوه والامانه وما ذكر شيئا خلاف ذلك وهما الشرطان الواجبان عند تولي الولايه أن يكون يتوفر في من تولى شيئا ذلك في هذا دليل على أن من ولى أحدا وهو يعلم أن غيره أخير منه المسلمين فقد خان المسلمين وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم نصوص صريحة في ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام من ولى على المسلمين رجلا وهو يرى غيره خير منه فقد خانهم وكذلك ايضا قد جاء عمر بن الخطاب عليه رضوان الله انه قال من ولا احدا على المسلمين لقرابه او لموده فقد خان خان المسلمين فقد خان المسلمين وفي هذا الى ان الولايه يجب ان ان يتحقق فيها أهلية المولى أهلية المولى تتحقق في أمانته في أمانته وقوته فقد يكون أميناً لكنه ليس بقوي صاحب ديانة وثقة ولكنه ليس بصاحب قوي في الجرأة في الحق صدع به قيام بشان الناس كذلك أيضا القوة البدنية مطلب كأن يكون ثقة في دينه وصاحب ديانة لكنه ليس بقوة في الجهاد لضعف بدنه أو ضعف إتقانه في أمر الرماية ونحو ذلك فلا يستطيع حينئذ أن يكون خبيرا في أمر الجهاد حينئذ يقوى في باب الأمانة ويضعف في باب القوة وقد يكون قويا لكنه ليس بأمين والقوة في ذلك القوة في ذلك تعلق بماذا اليوم تتعلق بالشهادات تتعلق بالشهادات لدي الإنسان شهادة في الطب في الهندسة في اي باب من الابواب هذه قوته يحسن الهندسه يحسن الطب يحسن كذا ولكنه في باب الامانه ضعيف فقد يسرق وقد ياخذ الرشوه وقد يغتصب ويخلي امور الناس وغير ذلك حينئذ لا يولى على ذلك لا يولى على ذلك ولو كان قويا بارعا في عمله اذا كان خائنا لا يجوز ان يولى ولا يجوز ان يولى شخص مثلا على على طب أو شأن المرضى رجالا ونساء وما في ذلك من عورات وهو مختص حارق في ذلك إذا كان خائنا للعراض هل يجوز ذلك ولا يجوز لا يجوز ومن كان مختصا أيضا بأمور الأموال وامور الاقتصاد وغير ذلك هل يولى على أموال الناس وخزائنهم إذا كان خائنا وسارقا وقابل للرشوة نقول قوته العلمية في باب في باب الاقتصاد وامور الاموال وغير ذلك يضر بها ضعف امانته لانه ليس بامين ليس ليس بامين حينئذ يقال بعدم توليته يولى من هو دونه بالقوه واقوى منه بالامانه وهذا يرجع في ذلك بحسب الممكن والمتاح في امر الناس حتى يستقيم امر الناس ويصلح شانهم في قول الله سبحانه وتعالى ولما جهزهم بجهازهم قال اتوني باخر لكم من ابيكم الا ترون اني اوفي الكيل وانا خير المنزلين هنا في تجهيز يوسف عليه السلام اخوانه وواجب ولايه هو واجب الولايه واجب الولايه فيوسف اراد ان ياتي اخوه وان ياتون به وجعل طلبه ذلك بعد تجهيزهم بجهازه ومعلوم ان ان الوالي والحاكم اذا قام بمنفعة مصلحة في الناس أن الأصل أن ليس له أن يطلب منفعة خاصة تبع لذلك وفي طلب يوسف عليه السلام أن يأتي أخوه معهم لأنه يريد أن يبقى أخوه عنده وجعل ذلك الطلب بعد تجهيز الجهاز حتى تقبل نفوسهم عليه وهذا فيه تخليص حق فنقول حينئذ من تولى ولاية وقام بمنفعة يريد أن يخلص حقا له في ذلك لا يصل إليه إلا بذلك فهذا جائز ولكن ليس له أن يجلب منفعة في أمر ولايته فيبيع المصالح التي تكون للمسلمين في تحقيق المنافع له فيعطي هذا لينفعه بكذا ويمنح ذاك ليعطيه كذا ويقضي حاجه كذا وهو منوط به امر الناس في اموالهم او في دمائهم او في اعراضهم او غير ذلك فلا يجوز له ان ياخذ منفعه على ذلك واما في طلب يوسف عليه الصلاه والسلام ان ياتوا باخيه لان هذا حق ليوسف لان هذا حق حق ليوسف يريد ان ياتي باخيه وان ياتي كذلك ايضا بابيه ولو كان ذلك في باب المنفعه التي يجب على يوسف في باب الولايه ان يبذلها اليهم وان يبذلها كذلك الى غيرهم هنا في قول الله جل وعلا فلما جهزهم بجهازهم جعل السقايه في رحل اخيه ثم اذن مؤذن ايتها أن العير انكم لسارقون قالوا واقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صوع الملك لمن جاء به حمل بعير وانا به في هذا جواز اخلاص الحق بالحيلة. جواز اخلاص الحق بالحيلة ان يخلصه ممن اخذه مما لا يستطيع ان يعيد الحق الا بالتحايل عليه فان ذلك جائز. ولهذا اتهمهم بالسرقة وليسوا بسارقين. لأنه يعلم أن هذه التهمة لن تفضي إلى عقوبة أن هذه التهمة لن تفضي إلى عقوبة وإنما تفضي إلى استخلاص حق وإنما تفضي إلى استخلاص حق فإذا كان كذلك فإن هذا جائز ولهذا أمر يوسف عليه السلام أن ينادى فيهم إنكم لسارقون ويحتمل أن وصف يوسف لهم بالسارقين في العير أن فيكم سارق ويريد أن يصل إلى إخوته انه اتهمهم بما مضى منهم بما مضى منهم لان يوسف سرق من ابيه لان يوسف سرق من ابيه وهذا من جنس السرقه من جنس السرقه وهذا محتمل انه وصفهم بشيء قديم انه وصفهم بشيء بشيء قديم ويؤخذ من هذا ايضا ما أتقدم في استخلاص الحق في استعمال في استعمال الحيله لانه ذكر وصفا قديما قد تحقق منهم وناداهم بنداء يشعر بأنهم سارقون اليوم بأنهم سارقون اليوم وفي قول الله سبحانه وتعالى قالوا نفقد صواع الملك لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم هنا في هذه الآية دليل على مسألتين المسألة الأولى دليل على مسألة الجعالة الجعالة جائزه ولا خلاف عند العلماء فيها وانما خلاف في بعض فروعها وقد جاءت في السنه كما جاءت في القران كما جاءت في حديث ابي سعيد الخدري أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفر الذين ذهبوا ومروا على حي من المشركين فلدغ سيدهم فبحثوا عن راق منهم فرقاه بشيء من من الغنم فهذه جعالة فهذه فهذه جعالة فنقول إن الجعالة جائزة ولا يشترط في الجعالة علم الفاعل وإنما يشترط في ذلك هو علم من أنشأ الجعالة يقول الانسان كان يقول حاكم او كذا من فعل كذا وكذا فله كذا وكذا لا يشترط ان يعاقد احد بعينه لكن يجب ان يعرف هو بعينه لان الحق عنده ان الحق عنده فحينئذ نقول اذا قام عامل مجهول جاز وصح قيامه ولو لم يقل اني لم لان العلم به ليس بواجب ان العلم به ليس ليس بواجب كذلك أيضا يتفق العلماء على أن العلم بصفة العمل في الجعالة ليس بواجب كان يقول مثلا بما هي الطريقة التي تبحث بها ما هي الطريقة بكذا يجب ولا يجب لا يجب لا يجب ذلك المهم أن يأتي به هذا معلوم سواء عن طريق بحث وتجسس أو رشوة أو غير ذلك سواء حلال أو حرام يأثم بفعله ذلك ولكن لو جاء به لو جاء به استحق استحق ذلك استحق استحق ذلك ثم أيضا في قوله سبحانه وتعالى ولمن جاء به حمل بعير ذكر حمل بعير ولم يكن بعيرين ولا ثلاثة يدل على أن القيمة يجب أن ينص عليها قيمة الجعانة لابد أن تكون معلومة لابد ان تكون ان تكون معلومه وفي قوله سبحانه وتعالى وانا به زعيم دليل على الضمان دليل على الضمان وهذا جاء في حديث ابي قتاده لما قدم رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فقال النبي هل عليه دين؟ قالوا نعم قال عليه ديناران قال ابو قتاده هما علي وبرئ منهما الميت قال هم عليك وبرئ من الميت قال نعم فهذا من الضمان ومن التزم بذلك فهو ضامن يجب عليه ان ان يقضي ذلك الحق والا لا معنى لتحقق الضمان لا معنى لتحقق الضمان وفي قوله سبحانه وتعالى قالوا يسرق فقد سرق اخو لهم من قبل فاسر يوسف في نفسه ولم يبدي لهم قال انتم شر مكان والله اعلم بما تصيبون في هذا اشاره الى انه ينبغي للحاكم السلطان ألا يعاقب من أساء إلى شخصه في مجلسه ما لم يعاده علانية لأن ذلك يتضمن انتصارا للنفس ولهذا أسيئ إلى يوسف عليه السلام في مجلسه من إخوانه ومن انتصر لها وذلك لأنه يجب عليه أن يتحمل اقوال الناس ومطالباتهم شكاويهم واخطائهم حتى لو كان لو كان ظلمه وقد اخطئ على رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه كثيرا من الجهال من المنافقين وغير ذلك وخطط الخويصره على رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاه والسلام عظيم لما قال النبي عليه الصلاه والسلام اعدل قال ويحك ان لم اعدل ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما انزل عليه عقوبه لأن الأصل أن من, من نصب في أمثال هذه المواضع الأولى فيه أن يتحمل أمثال هذه الأشياء تحمل أمثال مثل هذه الاشياء وقد كان من أنبياء الله سبحانه وتعالى بخلاف ما يتعلق بالأذية العامة الظاهرة التي يكون فيها تحريش وغير ذلك ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل من آذاه عليه الصلاة والسلام عند الناس وصدهم عن دينه بالوقوع فيه وفي عرضه وغير ذلك فهذا كما جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام في قصه قتل كعب الاشرف وغيره في سوره الرعد جمله من المسائل تقدمت معنا في الوفاء بالعهد في آية العشرين الذين وفنوا بأهدهم ولا ينقضون الميثاق تقدم معنا هذا مرارا الكلام في الوفاء العهد وأنواع العهود وطولنا وفصلنا في ذلك بأنواعها في أوائل سورة المائدة وفي قول الله جل وعلا أيضا في سلام عليكم بما صبرتم تقدم السلام بتفاصيله والتحية أيضا تقدم معنا أيضا الكلام عن الأرحام هذه في آية 25 وعشرين في قول يقطعون ما أمر الله بأن يوصل ويسودون في الأرض هذه جاءت في الأرحام تقدم معنا الكلام عن الأرحام في صدر سورة النساء تقدم معنا الكلام عليها وجوب وصلها ومراتبها وأنواعها في قول الله سبحانه وتعالى في سورة إبراهيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي الزرع عند بيتك المحرم ربنا يقيم الصلاة فاجعل فيدة من الناس تاوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون في هذه الآية أن سكن البلدان لحفظ الدين أولى من حفظ الدنيا ولهذا أسكن إبراهيم الخليل أهله وذريته في هذا البلد ولم يكن فيها من متاع الدنيا وذلك لإقامة الصلاة فذكر العلة أن البلدان التي يقام فيها الدين أولى بالسكنى من البلدان التي تقام فيها الدنيا ما لم يستطع الإنسان الجمع بين الأمرين في هذه الآية أيضا أهمية حفظ الدنيا مع حفظ الدين فإنه سأل الله سبحانه وتعالى الرزق وفي ذلك أيضا ما يتضمن من استحباب اجتماع الناس فإن ابراهيم دعا ربه سبحانه وتعالى تاوي إلى هذا البلد الحرام أفئدة الناس يعني يأتون ويريدون ويسكن ويسكنون فيه مما يدل على سنية عمارة البلدان والقرى وكثرة أهلها واجتماعهم وتقدم معنا تفصيل ذلك في أوائل سورة البقرة عند قول الله جل وعلا إني جاعل في الأرض خليفة تقدم عن التفصيل في مساله الاستخلاف في الأرض ومعنى الاستخلاف وتكاثر الناس وذكرنا ذلك بالتفصيل وحدود ذلك وضوابط يمكن يرجع أن يرجع إليه في صورة الحجر في آية ال 71 رحمك الله في قول ابراهيم في قول لوط عليه السلام هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين تقدم على الكلام على هذه واشرنا انها تاتي في سورة القصص بين الله عز وجل اوضح اوضح منه في عرض صاحب مدين على موسى عليه السلام وذلك أنها أصرح وأظهر وأبين من الكلام عليها في مثله في مثل هذا الخلاف في مسألة بناته إلا بناته من صلبه أو بنات أمته بناته وكافرات وهذا في إشكال عند المفسرين في ذلك الموضع تكون أصرح تكلم عليها بإذن الله عز وجل بما بما تستحق ثم في آه أواخرها في قول الله عز وجل فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين لما ذكر الله عز وجل قوله جل وعلا ولقد ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين فيه استحباب الفزع الى الصلاه عند وجود الضيق والهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفزع فنقول انه من اسباب اداء الصلاه هو ضيق النفس والفزع النفس والفزع فان النبي عليه الصلاه والسلام اذا حزبه امر فزع الى الصلاه فإذا ضاق الإنسان وجد في نفسه شيئا فإن الأولى له أن يؤدي الصلاة فنقول إن الصلاة سنة وهي من ذوات الأسباب أيضا من ذوات الأسباب أيضا إذا حزب الإنسان أمر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال أرحنا بها يا بلال يعني يطلب راحة نفسه إذا وجد الإنسان في ذلك خلافة خلاف الراحة فإنه يفزع يفزع إليها سواء كان ذلك بالفريضة بالتبكير إليها والرباط بانتظارها أو كان ذلك بأدائي بأداء الناثلة وعلى هذا نقول إنه يتفق عند العلماء على استحباب الصلاة عند عند الهم وعند حزب الأمر واشتداده وهل تكون من ذوات الأسباب نقول نعم ظاهر أنها تكون من ذوات الأسباب لقيام الموجب فيها وهي قريبة من صلاة الاستخارة لأن الإنسان تردد في داخله بين امرين فاقتضى ان يؤدي الصلاه كذلك ايضا وجد في نفسه هما وضيقا وحرجا فاحتاج الى الصلاه فيا من ذوات من ذوات الاسباب ويجري عليها الخلاف في مساله الصلاه في اوقات النهي يجري على الخلاف في في اوقات هي والمساله خلافيه بين جمهور العلماء والشافعيه وتقدم انا ايضا الاشاره الى هذه المساله نقف عند هذا القدر، اسال الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد وان ينفعنا بما سمعنا وان حجه لنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.